0: WWU-CAST – Wissen, Leben, Hören Es gibt eine Vielzahl von Begriffen und Ausdrücken, die an Hochschulen alltäglich sind, aber außerhalb von Universitäten keineswegs jedermann geläufig sind. Lehrdeputat oder Systemakkreditierung beispielsweise. Zu diesen Wörtern zählt zumindest meiner Beobachtung nach auch die sogenannte Interdisziplinarität. Sie bezeichnet einer Definition zufolge die kooperative Nutzung und Weiterentwicklung von Ansätzen, Denkweisen oder Methoden verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass wissenschaftliche Forschung durch arbeitsteilige Prozesse gekennzeichnet ist und Spezialisierung in einzelnen Fächern die Konsequenz ist. Beispielsweise ein Paläontologe arbeitet mit Zoologen, Botanikern und Geowissenschaftlern zusammen um mit deren Ergebnissen ein möglichst umfassendes Bild ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten zu entwerfen. Um diese hilfreiche Zusammenarbeit, um dieses produktive Miteinander soll es im heutigen Podcast gehen, zu dem ich Sie alle sehr herzlich begrüße. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wie kann also eine Spezialisierung und gleichzeitig ein effektives Zusammenspiel verschiedener Disziplinen gelingen? War dies eigentlich schon immer so in der Wissenschaft oder handelt es sich um eine vergleichsweise neue Arbeitsweise? Ist es vielleicht sogar nur ein kurzweiliger Trend? Oder lassen sich die Vorteile und der Segen besagter Interdisziplinarität handfest belegen? Ich hoffe natürlich heute auf möglichst konkrete Beispiele. Dafür habe ich einen, einen Gast, der in diesem Zusammenhang sehr genau weiß, wovon er redet, denn für ihn sind nationale und internationale Kooperation sowie Teamarbeit seit vielen Jahren Alltag. Lassen Sie mich meinen Gast zunächst kurz vorstellen. Professor Dr. Michael Schäfers hat von 1984 bis 1994 an der Universität Münster Medizin studiert. 1995 wurde er als Nuklearmediziner am Universitätsklinikum Münster promoviert, Vier Jahre später folgte an gleicher Stelle seine Habilitation. 1999 folgte auch seine Berufung zum Professor für experimentelle Nuklearmedizin an der Universität Münster. Seit Dezember 2007 ist er Direktor des Europäischen Instituts für molekulare Bildgebung in Münster und seit 2013 schließlich Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Münster. Sein Schwerpunkt ist die Bildgebung von Entzündungen beziehungsweise die nuklearmedizinische bildgebende Diagnostik und bildgebungsgestützte Therapie von Patienten mit Herz-, Schilddrüsen- und Tumorerkrankungen. Oder all dies etwas kürzer ausgedrückt, ich freue mich über den Besuch des Professors für Technologie und Bildgebung. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Schäfers. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Roberts. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herr Schäffers, bevor wir zu einem konkreten Beispielen kommen, zunächst vielleicht einige grundsätzliche Fragen, die ich ja in meinem Intro schon so ein bisschen zumindest angedeutet habe. Ist es so, wie ich es gerade behauptet habe, dass Zusammenarbeit, Kooperation und Teamarbeit für Sie tatsächlich Alltag ist? Ich
1: würde sagen absolut ja. Und das, das kommt aus mehreren Gründen heraus letztlich. Zum einen ist das Fach, was ich klinisch vertrete, die Nuklearmedizin, ein Fach, was absolut davon lebt, dass wir mehrere Disziplinen brauchen. Es reicht nicht die Medizinerin oder der Mediziner. Wir brauchen eben Techniker, wir brauchen Chemiker, die unsere Substanzen herstellen. Wir brauchen Physiker, die Zyklotronen beschleuniger Komplexe Kamerasysteme und sowas betreiben können. Von daher bin ich eigentlich gewohnt, in diesem Environment zu arbeiten und es ist ein großes Spaß, das zu machen. Und wir hängen wirklich komplett voneinander ab. Das Produkt bei uns, die Bildgebung oder die Therapie von Patienten, ist nicht allein von der Medizin abhängig, sondern wir brauchen weitere naturwissenschaftliche Disziplinen im Team.
0: War das denn immer schon so oder ist das ein Trend der vergangenen Jahre? Wenn Sie mal an den Anfang Ihrer Karriere vielleicht zurückdenken, hat sich das verstärkt in den vergangenen Jahren oder war das immer schon so, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben? Ich glaube schon, dass das
1: ein Trend ist, den man, den man durchaus beobachten kann, ne? Wenn ich so zurückdenke ans Studium, da waren die Fächer sauber sortiert. Auch in der Medizin haben wir unterschiedliche Disziplinen ja auch. Nicht nur dann zwischen Medizin und Naturwissenschaft, sondern auch in uns sind wir multidisziplinär. Und das war eigentlich so auch in den Vorlesungen ja sehr schön sauber getrennt. Ne? Das heißt, da wollten die Chemiker mit den Medizinern gar nichts zu tun haben. Das nicht und auch die Mediziner mit den Medizinern vielleicht auch gar nicht. Ne? Das heißt also, man hat sauber in der Medizin von Bildgebung, von Chirurgie getrennt. Ne? Auch da, wenn man schon jetzt den Studium guckt, auch da ist es inzwischen angekommen, dass natürlich dieses Interdisziplinäre ähm, viel spannender, spannender ist und letztlich das Abbild, was wir brauchen. Wir brauchen eine breite Expertise, um ein spezifisches Problem zu lösen. Ich habe heute Morgen zum Beispiel eine Vorlesung gehabt und das ist dann nicht mehr die Vorlesung Nuklearmedizin, sondern in einem gesamten kardioblock also Herzbildgebung. Und dann sind wir eine von mehreren Playern und wir stimmen untereinander die Inhalte ab und vermitteln dann eben ein interdisziplinäres Spektrum. Nicht wie früher nur einer macht
0: seine Bildgebung, sondern sind mehrere Fächer, die dann zusammen auftreten. Ne? Glauben Sie denn, dass diese, dieser Trend anhalten wird, dass es also auf der einen Seite eine immer stärkere Spezialisierung geben wird und andererseits damit natürlich auch die Notwendigkeit, Forschungsverbünde zusammenzustellen mit immer mehr Spezialisten, weil jeder einen immer kleineren Teil abbildet. Ist das gut, ist das schlecht? Wie bewerten Sie das? Ich glaube, man muss wirklich
1: zunächst festhalten, dass man beides braucht. Man braucht die disziplinäre Stärke, das heißt, man muss in die Tiefe eines Faches gehen können. Wenn man zu viele Fächer auf einmal parallel betreibt, kann man nicht in die Tiefe gehen. Das wird allein zeitlich und auch, denke ich, intellektuell schwierig sein, sich selbst zu vertiefen. Ich habe vor kurzem äh, die Vita von Karl äh, Gustav Karus gelesen aus Dresden. Das war noch so ein Universalgelehrter. Der hat also zum einen Medizin gemacht, dann hat er noch Physik gemacht und gemalt und ein bisschen Musik. Und Das das können Sie bei, alles nicht? Äh, Musik kann ich auch noch, aber äh, <lacht> nicht, nicht alles okay. in der Breite. Heißt aber auch, dass zu dem Zeitpunkt zum einen sind natürlich wahnsinnig talentierte Leute das zu können, aber die Tiefe in den einzelnen Fächern kann natürlich nicht da sein. Das heißt, wir brauchen disziplinäre Stärke, aber dann eben diesen Blick über den eigentlichen oder den eigenen Disziplinenrand hinaus zur nächsten Disziplin. Und darum, gerade an diesen Schnittstellen zwischen Disziplinen, entwickelt sich eigentlich wissenschaftlich das meiste heutzutage. Das ist eigentlich für alle komplexen
0: Probleme, trifft das eigentlich zu. Okay, aber wenn ich da nochmal nachhaken darf, das heißt, die Generalisten sterben langsam aber sicher aus oder brauchen wir sie auch nicht mehr? Generalisten insofern, dass
1: sie, äh, denke ich, mit mehreren Disziplinen interagieren können. Sie können aber nicht alles selber machen, ne? das denke ich ist klar. Ne? Mein Training zum Beispiel ist ganz klar medizinisches Training. Und ich habe mir natürlich Physik viel angeeignet, Chemie viel angeeignet, weil ich es auch brauche, aber ich bin nach wie vor kein Chemiker, bin auch kein Physiker, aber ich kann zumindest kommunizieren mit diesen Disziplinen und dann hat man den Mehrwert darüber, dass man eben diesen Überblick haben kann und dann Informationen aus verschiedenen Feldern und vor allem die Menschen zusammenbringen kann und die Forscherinnen und Forscher. Und das ist, glaube ich, das, was dann generalistisch vielleicht ist. Aber es ist nicht so, dass man in allen diesen Disziplinen wirklich in die Tiefe gehen kann. Es geht mehr darum, dass man die Inhalte zusammenbringt und die Personen
0: zusammenbringt. Und das bedeutet ja auch in der Konsequenz, wie gesagt, wir kommen nachher sicher noch auf konkrete Beispiele, vielleicht noch zunächst auf dieser abstrakten Ebene. Das ist ein enorm hohen, so stelle ich es mir zumindest vor, Absprachebedarf und Koordinationsbedarf, das stelle ich mir ganz schön anstrengend und aufwendig vor, ehrlich gesagt. Ja, ähm, es ist anstrengend, aber auch unheimlich äh,
1: befriedigend, zufriedenstellend, ne? weil es natürlich. Bedeutet, man muss viel kommunizieren. Also einmal ist das Wichtigste wirklich Kommunikation. Zum Beispiel, meine Erfahrung ist, wir machen wissenschaftliche Symposien mit verschiedenen Disziplinen. Das Wichtigste ist eigentlich die Kaffeepause, weil Sie einfach das, was Sie gehört haben, auf einer ganz kleinen Ebene, ne, zwei, drei Leute in der Kaffeepause eben nachbesprechen können. Das würden Sie im Auditorium vielleicht nicht machen, weil dann denken Sie, okay, Sie müssen das also auf einem einfachen Niveau machen. Vielleicht ist das für Ihre eigene Disziplin gar nicht tief genug, und vielleicht blamiert man sich auch so ein bisschen, weil man nicht alles weiß in der nächsten Disziplin, das ist eben das. Aber deswegen sind diese kommunikativen Pausen extrem wichtig, um wirklich äh, sich miteinander einfach zu verständigen, auch die Sprache zu verstehen der der, der nächsten Disziplin. Ähm, es ist eine Herausforderung, es ist eine ständige Herausforderung, deswegen müssen wir diese Interaktion, müssen wir Formate schaffen, diese Interaktion eigentlich automatisch hergeben, weil alleine räumlich sind wir häufig getrennt. Wir sitzen in verschiedenen Gebäuden, so dass man sich nicht mal eben locker trifft. In dem Symposium selber kommen sie aus verschiedenen Feldern zusammen und wie gesagt, die Kaffeepause scheint mir extrem wichtig und hilfreich. Nicht nur
0: des Kaffees wegen, sondern des Austauschs. Der hilft deswegen. natürlich beim Denken auch, aber das ist auch im nicht Prinzip schlecht
1: für die Kommunikation ganz wichtig. Was ich mir ja.
0: auch anstrengend und auf ähm, vorstelle, ist die die Menge an Daten. Wenn ich mir die vielen Spezialisten vorstelle, die alle zu einem Projekt X oder Y ihre Daten zusammenwerfen, dass das jeder mitkriegt und austauscht und, und sich fragt, was hat das jetzt für mich zu bedeuten und so weiter. Ähm, aber da ist Ihre Erfahrung, das funktioniert auch, weil jeder Wissenschaftler damit umzugehen weiß, mit diesen Datenmengen und mit der Koordination oder wie beurteilen Sie das? Ist sicherlich ein ganz relevantes Problem. Kommt auch wieder auf
1: den Detailgrad an. Ich denke, in der Kommunikation zwischen den Disziplinen muss man etwas abstrahieren, muss man etwas äh, aus der Tiefe kommen, praktisch etwas mehr oberflächlich werden, nämlich die Hauptergebnisse zusammenfassen können und so, dass sie auch für die Nachbardisziplinen erklärbar oder nachvollziehbar sind. Ne? Das heißt, sie können nicht wirklich in der Tiefe der Daten in der anderen Disziplin arbeiten, sondern sie müssen es aufbereitet haben, so dass es auch verständlich wird. Und das ist eine der großen Herausforderungen in der Kommunikation, eine gemeinsame Sprache zu finden, die nicht zu komplex ist, ja, um, um äh, damit man das verliert im Prinzip und die in anderen Disziplinen nicht mehr nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite nicht zu trivial, weil die Inhalte dabei eigentlich nicht verloren gehen dürfen. Also müssen sie es auf ein Level bringen, wo die Kommunikation gut funktioniert und zu einem Detailgrad, den sie nachvollziehen können. Aber sicherlich können sie eben erneut eben nicht in die disziplinäre Tiefe mit absteigen, sondern es muss ihnen gut aufbereitet werden, sodass Sprache und Kommunikation zwischen uns verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaften extrem wichtig ist zwischen den Disziplinen. Und das ist ein Prozess, der auch
0: hier in unserem Team sehr, sehr lange gedauert hat. Das geht über Jahre hinweg. Ne? Wenn ich auf den Begriff der Sprache nochmal kurz zurückkommen darf, da stelle ich mir eben auch so vor, dass Chemiker eine, bestimmte Wissenschaftssprache haben, dass Physiker, Mediziner alle irgendwie so ihre eine Terminologie haben, ihre eigenen ja Sprachgebilde oder wie auch immer, bis man da erstmal auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist. Aber ich sehe, dass Sie mit dem Kopf nicken, das scheint zu funktionieren, oder? Das funktioniert, das braucht eben wirklich viel Zeit und es braucht ein bisschen Hingabe von allen
1: Disziplinen. Also man muss das mögen, sich auch in ein anderes Feld reinzubegeben. Das sind schon auch, glaube ich, eine bestimmte Sorte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das mögen, einfach über den Tellerrand hinaus zu gucken. Es gibt auch natürlich, das ist, hat genau die gleiche Berechtigung, diejenigen, die wirklich in ihrem Fach sehr, sehr in die Tiefe gehen wollen und eigentlich gar nicht diese Breite unbedingt brauchen, auch vielleicht für ihr Thema. Aber gerade in diesem biomedizinischen Feld, in dem ich mich jetzt bewege, ist es ein riesen, riesen Vorteil. Und da gibt es von allen möglichen Disziplinen großes Interesse eigentlich auch, die Nachbardisziplinen zu verstehen. Das liegt zum Beispiel daran, dass diese Herausforderungen einfach nachvollziehbar sind. In der Medizin gibt es Herausforderungen, Tumorerkrankungen, Herzerkrankungen, mhm. die, die jedem bekannt sind, die man aus dem Freundesbekanntenkreis auch kennt. Und wenn man sieht, dass man Teil der Gesamtentwicklung sein kann, auf Augenhöhe, dass der eigene Beitrag genauso wichtig ist wie der medizinische Beitrag zum Beispiel, dann ist das etwas, ja, wo man Energie reingibt, wo man auch sich über Grenzen letztlich hinwegsetzt und guckt, okay, ich bin Teil des Teams und wir sind. Ne, wir wissen, weswegen wir das tun, so also, dass die Motivation gerade in diesem Feld eigentlich interdisziplinär sehr hoch ist, weil jeder ein wichtiger Baustein für den, den Gesamterfolg vielleicht irgendwann mal ist.
0: Ne? Ich habe ja zu Anfang gesagt, dass, dass nicht jeder vielleicht, der uns heute zuhört, jeden Fachbegriff so kennt. Und deswegen würde ich Sie zunächst auch jetzt auch um eine kurze Erläuterung bitten. Sie sind ja Sprecher des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten Sonderforschungsbereichs mit dem Namen INSIGHT. Was ist ein Sonderforschungsbereich? Wie würden Sie das erklären? Ja, Was das ist daran ist, äh,
1: Sonder? Sonderforschung, genau. Also vielleicht muss man etwas breiter anfangen. Ähm, wie wird Wissenschaft gefördert in Deutschland? Deutsche Forschungsgemeinschaft ist einer der freien öffentlichen Förderer der freien Forschung. Das heißt, es gibt keine vorgegebenen Themen erstmal. Da können Sie jederzeit einen Antrag stellen auf beispielsweise ein Projekt, zwei, drei Jahre Laufzeit mit einer Stelle, wissenschaftliche Stelle oder technischen Assistenzstelle. Das ist das Normale. Das heißt, sie sind völlig themenoffen. Ne? Wenn jetzt so ein Sonderforschungsbereich gegründet wird, dann ist das nicht ein Projekt, sondern es ist eine, eine Gruppe, ein, ein Bündel von Projekten, was man thematisch zusammenschnürt. Ne? Und ein Sonderforschungsbereich deswegen, weil es dann ein Thema hat, wirklich in dem Fall, und ein besonderes Thema sozusagen hat. Und die Voraussetzung, dass sie so einen Verbund, Verbundforschung bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ist, dass sie lokal eine Stärke dafür haben. Also sie können das Thema gut vertreten. Und das ist ein relevantes, wissenschaftlich relevantes Thema und Sie können es eben mit 20 Projekten auch so gut belegen, dass man erwarten kann, dass maximale Laufzeit ist zwölf Jahre, dass da was rauskommt am Schluss. Also dass das einen, einen positiven Bedeutung hat, Impact hat für
0: die Wissenschaft und vielleicht auch breiter sogar noch in die Anwendung kommen kann. Das heißt für einen solchen SFB, so kürzt man das ja nochmal ab, ist Teamarbeit, ist interdisziplinär Interdisziplinarität geradezu ein Charakteristikum, oder? Absolut. Also in dem Bereich Biomedizin auf
1: jeden Fall. Es gibt aber auch durchaus disziplinäre Sonderforschungsbereiche. Zum Beispiel gibt es welche zur Mathematik. Da geht es wirklich allein um reine Mathematik zum Beispiel. Das ist in sich dann wirklich in einer Disziplin. Aber die überwiegende Anzahl der, der Sonderforschungsbereiche sind Wirklich von der Natur her interdisziplinär. Ne? Und gerade bei uns im Feld Biomedizin und Bildgebung ist offensichtlich gleich klar, das sind nicht nur Mediziner und Biologen vielleicht, sondern die Bildgebung braucht technische Aspekte, naturwissenschaftliche Aspekte, Mathematik und so weiter, sodass das, sich dieses Format wirklich ideal auch für die Thematik und umgekehrt anbietet. Ne?
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und gespickt und habe herausgefunden, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist natürlich, dass im äh, SFB Insight mehr als 30 Arbeitsgruppen in mehr als 20 Teilprojekten zusammenarbeiten und die Beteiligten zum Beispiel aus der Medizin kommen, aus der Biologie, aus der Biochemie, aus der Chemie, aus der Physik, aus der Mathematik und so weiter und dass sie alle zusammen untersuchen, wie der Körper und Entzündung in unterschiedlichen Organen reguliert und dazu entwickeln Sie eben eine spezifische Bildgebungsmethodik, die sogenannte multiskalige Bildgebung. Ist das soweit erstmal halbwegs richtig Absolut zusammengefasst? Erstmal. Ja, genau. Okay. Was ich mich gefragt habe, als ich gelesen habe, 30 Arbeitsgruppen, 20 Teilprojekte, wie einigt man sich denn zu Beginn, wenn es also praktisch losgeht, erstmal auf ein Gesamtkonzept, das, das, das sind doch dutzende Meinungen und Herangehensweisen, das ist ja wahrscheinlich nicht mit einer Zoom-Konferenz getan, wo man das irgendwie organisiert. Also wenn Sie bitte nochmal an den Anfang dieses SFB gerade zurückdenken, wie haben Sie dieses Konzept entwickelt?
1: Das ist wirklich ein komplexer Prozess. Der Start ist gerade etwas, was wichtig ist für die Ausrichtung, für die Gesamtausrichtung, was aber wirklich auch zum einen ein bisschen Erfahrung, glaube ich, benötigt. Also wenn Sie Nachwuchsforscherinnen oder Forscher sind, ist das schwierig, so eine breite, komplexe Fragestellung mit vielen Projekten vielleicht auch zu koordinieren, zusammenzubringen. Sie müssen das Feld kennen. Sie müssen das Umfeld hier in der Universität kennen. So ein Sonderforschungsbereich ist typischerweise lokal. Es gibt auch einige, die mehrere Standorte haben, aber wir haben so ein lokales Format gewählt. Ja, wie man anfängt, ist eigentlich wie immer eine Idee, eine Grundidee. Das sind so zwei, drei Leute, die sich finden und sagen, sollten wir nicht mal was in dieser Richtung machen. Da guckt man sich Stärken an. Wenn ich zum Beispiel jetzt aus der Medizin komme, dann kann ich sagen, Entzündung ist etwas, was hier an der medizinischen Fakultät einer der Schwerpunkte ist, wirklich über viele Jahre schon. Also wir haben da Tradition, damit auch viele Forscherinnen und Forscher genau in dieser Richtung schon unterwegs sind. Bildgebung ist mein Thema und dann liegt es ja eigentlich erstmal nahe zu sagen, was kann Bildgebung eigentlich für Entzündung beitragen? Und so, so
0: geht man erstmal ganz naiv. Dran. Und dann gehen Sie auf die Suche nach Kollegen in, in, in Münster, aber auch deutlich über Münster hinaus. Und kann man das so sagen? Suchen sich so ein schlagkräftiges Team zusammen? Absolut, absolut. Das fängt mit einem ganz kleinen
1: Kristallisationspunkt an. In diesem Fall zum Beispiel haben wir zwei, drei äh, Kollegen und Kollegen aus der Medizin gehabt. Da haben wir diese medizinische Grundidee und die Bedarf. Was könnte Bildgebung für, für die Entzündung beitragen? Und dann ging es aber gleich schon in die nächsten Fakultäten, also in die Mathe, weil Bildrekonstruktion, Quantifizierung von Bildern, Erzeugung von Bildern hat viel mit mathematischen Prozessen und Algorithmen zu tun. Gerade die angewandte Mathematik hier in Münster ist da sehr gut aufgestellt. Auf der anderen Seite war klar, wir brauchen etwas, was wir den Patienten oder auch unseren Modellen injizieren können, also was wir spritzen können. Das sind bei uns radioaktiv markierte Medikamente, also Chemie. Ja, das heißt, wir haben sofort die Fühler ausgestreckt in diese Fakultäten, hatten dann natürlich auch schon Kooperationen. Manchmal sind das eben Projekte, die eins zu eins sind, zwei Partner aus zwei verschiedenen Fakultäten. Und so fängt das eigentlich an. Und so aus den kleinen Kristallisationskernen bilden sich immer mehr Schalen wie Zwiebelschalen im Prinzip drumherum. Und dann ist es natürlich schon so, man muss es erstmal ein bisschen überbuchen, das Thema. Also, ich suche mir eigentlich. Mehr Leute vielleicht auch aus und wir haben dann einen Aufruf äh, gestartet, universitätsweit zu einem Grundabstract, also eine Zusammenfassung des Themas und dann eingeladen, habt ihr eine Idee zu diesem Thema. Und dadurch kriegt man auf einmal ganz viele Ideen und dann ist der nächste Trick natürlich möglichst… Sachte und vorsichtig alles dann wieder zu formen zu einem Team, ohne Leute zu verlieren vielleicht auch. Manches passt natürlich nicht dazu, muss man klar kommunizieren, aber dann das praktisch zusammenzuschmelzen zu einem wirklich äh,
0: tragfähigen
1: Kern. Und sind und das, das die zwei,
0: drei Leute, die auch am Anfang, von denen Sie sprachen, so den, den Nukleus bildeten, den Kern, die, die, die so die erste Initiative, denn irgendjemand muss sich ja an die Spitze der Bewegung setzen und, so, und sagen so, okay, das fügen wir jetzt mal zusammen. Ja, sind ja. das diese zwei, drei Leute? Wir haben praktisch dann immer so ein Schreibkomitee
1: ne, bei diesen, bei diesen SFBs. das sind dann eben ein bisschen mehr als zwei, drei Leute, meistens so fünf. Sechs Leute, gerade wenn sie mehrere Disziplinen haben, kann ich zum Beispiel nichts über Chemie schreiben. Das heißt, ich muss in jedem Fall eine Expertise aus der Chemie haben, ich muss was aus der Physik haben, aus der Mathe. Und so hat sich unser Team auch zusammengesetzt. Und das Team ist eigentlich etwas, was den gesamten Prozess begleitet, die Begutachtung begleitet, aber auch nachher im Prinzip einen Vorstand bildet, der natürlich immer wieder guckt, wie sind die passenden Formate, um uns alle zusammenzubringen, abzugleichen. Das ist ja nicht damit getan, dass wir das Geld reingeholt haben, dann haben wir ja das Problem, wir müssen sogar so machen. Ne? Also wir müssen die Projekte sogar zum Laufen bringen. Und gerade in so einem Sonderforschungsbereich hängen die sehr voneinander ab. Das heißt, ich kann nicht nur in meinem eigenen Projekt mit zwei PIs, mit zwei praktisch Leitern arbeiten. Ich muss gucken, dass dieses Projekt mit vielen anderen Projekten Kommunikation hat und dann die Ergebnisse zusammenkommen. Ansonsten hat dieser Sonderforschungsbereich als praktisch eine Gruppe von Projekten gar keinen Sinn. Wenn das alles Einzelprojekte wären, können wir es auch ohne Sonderforschungsbereich. Der Sonderforschungsbereich hat den Mehrwert, dass man durch Interaktion in lokal, praktisch mit mehreren Gruppen, wirklich mehr erreichen
0: kann als nur in einem einzelnen Projekt. Und so da, sind die angelegt. Ne? Dann müssen Sie aber auch, stelle ich mir zumindest vor, auch mal mit Absagen rechnen, dass, dass ein Chemiker, den Sie anfragen, sagt, nee, sorry, finde ich interessant, habe ich aber keine Zeit oder keine Lust oder, absolut, das heißt, Sie, ja, Sie ja. sind erstmal lange auf der Suche, bis Sie das schlagkräftige Team mal sammeln Ja, absolut. Also so ein Prozess,
1: sicherlich unterschiedlich in verschiedenen SFBs. Aus meiner Erfahrung, das ist jetzt der zweite SFB, den ich mitgestaltet habe, ist das schon ein Prozess, der so über ein, zwei Jahre geht, wirklich. Also die Selektion der, der des eigenen Setups für diesen SFB, bevor man den Antrag stellt, da ist man schon mindestens ein Jahr erstmal unterwegs und gerade wenn man es öffnet und sagt, wir wollen eigentlich hier auf dem Campus, wer hat Lust mitzumachen, dann braucht es mehr Zeit. Ne? Dann, dann bis zu, ich...
0: zu, zu dem Zeitpunkt, wo Sie den Antrag stellen, müssen Sie ja schon eine sehr präzise Idee haben und auch der DFG beispielsweise präzise schildern, mit welchen Leuten Sie das machen wollen, oder? Dass die, die wollen doch schon präzise Infos haben, oder? Absolut. Also schon der erste Antrag, die
1: erste Stufe ist ein mehrstufiges Verfahren. Die erste Stufe bedeutet etwa 100 Blatt Papier. Da steht drin, wie die Projekte heißen, wer die Projektleiter sind, wie das Grundkonzept der Zusammenarbeit ist und schon für jedes Projekt detailliert dargestellt, was gemacht werden soll. Also Sie kommt schon zu einem Detailgrad, der praktisch 20 normalen Projekten entspricht. Noch nicht ausformuliert in der endgültigen Länge, aber die Grundideen sind alle da. Und das wird in der Vorbegutachtung schon bewertet, ob das tragfähig ist ob die 20 Projekte wirklich Bedarf haben, zusammenzuarbeiten, ob das Thema dafür gut ist, ob sie die richtigen, starken Personen dabei haben, ob sie welche vergessen haben, ob sie zu viele haben, ob
0: sie zu wenig haben. Kommt es doch ja. vor, dass die DFG da reinredet und sagt, ihr habt den Professor Schulze aus Heidelberg vergessen oder die Professorin Meier aus Greifswald, die müsste dazunehmen. Gibt es sowas? Absolut, absolut. Das bedeutet aber in der Regel, dass sie dann nicht
1: durchkommen in der ersten Runde. Das heißt dann, ist das Ganze gescheitert in der Vorrunde sozusagen schon, ne? und da muss man ehrlicherweise sind schon so zwei drei Jahre Arbeit erstmal den Bach runter und dann fängt man an eigentlich völlig neu wieder zu konzipieren, weil sie eigentlich so ein Konzept nicht überarbeiten können. Sie müssen eigentlich einen neuen Blickwinkel auf ihr Thema nehmen und gerade in unserem SFB haben wir das erlebt. Also die erste Vorrunde für diese Antragstellung ist nach zweieinhalb Jahren gescheitert gewesen. War ganz spannend eigentlich für uns, natürlich super frustrierend. Ganz klar, das Team dann zusammenzuhalten, ist nicht ganz einfach. Und zu so sagen, wir raffen uns wieder auf, wir machen das nochmal. Und Sie müssen eben den Blickwinkel ändern. Wir hatten damals zum Beispiel die Fragestellung Entzündung durchaus schon gehabt und Bildgebung, das ist die gleiche Fragestellung gewesen. Wir haben damals aber praktisch auf das Endothel geguckt. Endothel ist die Auskleidung von Gefäßen. Und haben geguckt, wie Entzündungszellen mit, diesen, mit den Gefäßen interagieren. Da war das Gefäß sehr im Zentrum. Dann haben wir gedacht, gut, die Projekte wollen wir eigentlich nicht großartig ändern, also gucken wir jetzt nicht von innen auf das Gefäß und die Interaktion der Zellen, sondern nehmen die Immunzelle, die Entzündungszelle in die Mitte. Und dann klingen die Projekte gleich ganz anders. Im Wesentlichen haben wir ein paar dann modifizieren müssen, ein paar vielleicht auch setzen müssen. Äh, auch nach den Gutachterkommentaren, haben aber dann letztlich das Team sehr schön zusammenhalten können und waren dann sehr erfolgreich in der zweiten Runde. So dass diese Frustration der ersten Runde durchaus dazu auch führt, dass man das nochmal nachschärft. Aber der Blickwinkel, den, den zu wechseln nach der ersten Runde, ist nicht ganz so einfach, weil sie ja die Grundidee haben. Und sie müssen gucken, wie können Sie das verkaufen unter einem zweiten Blickwinkel. Und der dann mindestens genauso stark ist und dann hoffentlich
0: dann erfolgreich ist. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie als Professor und Mediziner auch ohne den SFB gut hätten leben und arbeiten können. Sie hatten wahrscheinlich vorher auch genug zu tun, worauf ich hinaus will. Was, was treibt Sie da an, sich diesen Ballast, und Sie haben es ja gerade eindrücklich geschildert, nochmal auf die Schultern zu laden zu sagen, na gut, ich mache das jetzt, ich bin die Lokomotive, ich setze mich an die Spitze der Bewegung, ich suche über ein, zwei Jahre ein Team zusammen, ich versuche das alles zu organisieren. Ich überstehe auch den ersten Frust. Ich gehe noch, noch zweiten, den zweiten Weg weiter. Was treibt Sie da an? Das ist wirklich, ähm, mhm. für mich
1: einfach Spaß, muss ich sagen. Auch die Frustration gehört natürlich dazu. ist auch wirklich, die Phasen sind schwierig. Aber ich habe großen Spaß daran, die äh, Forscherinnen und Forscher zusammenzubringen. Und gerade dieses Interdisziplinäre zusammenzubringen, ist einfach so ein bisschen mein, mein Ansatz in der Forschung auch. Und natürlich ermöglichen wir dadurch Dinge, die wir ohne so einen SFB überhaupt nicht können. Also wir gehen über das hinaus, was ich als einzelner Forscher oder Forscherin kann. Ne? Da kann ich ein Einzelverfahren mit einem zweiten Partner vielleicht machen, kleines Team, kleine Fragestellung. Aber hier ist natürlich spannend, in 20 Projekten da reinzuwirken sozusagen und auch davon zu profitieren, natürlich für die eigene Forschung. Und Nachwuchs ist attraktiv, Sie bekommen gute Leute ins Labor, Sie haben ein bisschen mehr Entschuldigung, nicht nur Klinik zu machen. Sie können auch mehr Forschung machen, wenn sie mehr Forschungsleistung bringen. Auch das ist etwas, was ich extrem gerne mache. Ich mache sehr gerne Klinik, aber die Forschung auch wirklich auf einem professionellen Level dann parallel laufen zu haben, Wir müssen auch eine kritische Masse haben. Also es ist eigentlich auf allen Leveln für mich ein großer Spaß. Es ist anstrengend. Aber es ist auch wirklich etwas, was extrem weiterbringt in der Forschung und, und Riesenspaß macht, mit so vielen Leuten für ein Forschungsthema auch zu interagieren.
0: Ich komme nochmal auf den Begriff der Interdisziplinarität zurück. Wie sieht diese Zusammenarbeit denn in der Praxis, in diesem SFB dann beispielsweise konkret aus? Gibt es, ich will mal zwei Stichworte in den Ring werfen, gibt es regelmäßige Treffen, ähm, haben Sie ähm, ständig Kontakt miteinander, gibt es Unterarbeitsgruppen, gibt es eine klare Arbeitsteilung, wie organisieren Sie das, wie halten Sie den Laden zusammen, anders und etwas salopp formuliert?
1: Ja, also da gibt es mehrere äh, Ebenen. Ne? Wenn man jetzt von einem einzelnen Projekt, eines dieser 20 Projekte mal nimmt, da haben Sie natürlich ein zweites Projektteam noch, zum Beispiel ich habe ein Projekt mit dem Institut für Immunologie zusammen, das ist mein eigenes Projekt in diesen 20 Projekten. Und da haben wir regelmäßige Treffen erstmal auf diesem Level. Das heißt, da sind zwei, drei Doktorandinnen und wir beide, Johannes Roth und ich, als, als Leiter. Und dann noch zwei, drei Gruppenleiter und wir treffen uns regelmäßig, um eben die Themen in unserem Projekt abzustimmen. Ne? Das heißt, was macht die Immunologie und was macht die Bildgebung für dieses Projekt? Das ist also der, der kleinste Nukleus sozusagen im Projekt. Ne? Das ist aber auch in Normalverfahren, also wenn man ein normales Verfahren bei der DFG hat, auch nicht anders. Also Einzelprojekt. Ne? Das ist so
0: die erste Zwiebelschale Das ist so, ungefähr.
1: Genau, das ist so die, der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Und dann geht es darüber hinaus, bis hin eben zu den regelmäßigen Treffen, die wir haben zwischen allen Projekten. Und das ist in Münster ja sehr schön gelungen. In den letzten Jahren haben wir über mehrere SFBs und auch eine klinische Forschergruppe, ist ein anderes Format nochmal, auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft, haben wir es erreicht, dass wir jeden Montag uns treffen zur Wissenschaft, immer mit das gibt ein Stück Pizza und, ähm, ne, und dann gibt es Wissenschaft, Wissenschaft. Genau, das ergänzt sich auch wunderbar. Ne? Also es gibt einen Anlass, die Mittagspause wissenschaftlich noch zu bereichern sozusagen. Das nennt sich dann Inflammation and Imaging, also Entzündung und Bildgebung. Und das ist nicht nur dieser Sonderforschungsbereich, sondern zwei weitere und eine klinische Forschergruppe, also eine große Community, die sich alle um diese Themen drücken, äh, drehen. Wir machen sogenannte Flashlight Talks, also sehr schnelle kleine Vorträge. Es geht nicht darum, auch wieder in die Tiefe zu gehen, sondern in zehn Minuten zu sagen, was passiert in meinem Projekt und wollt ihr mitmachen oder ich brauche zum Beispiel auch Hilfe von anderen. Das heißt, wir interagieren zwischen diesen Projekten in der hohen Frequenz, sodass alle Projekte innerhalb eines Jahres da gesehen werden von allen und das ist wirklich eine tolle Sache, weil wir so eine Community zusammengebracht haben, die Interesse an den gleichen Themen hat und sich dann eben über diese etwas übergreifenden, ja, zwischen Projekten hängenden Themen auch kümmert. Was ganz toll ist, dadurch äh, gerade die, die, die Studierenden, die Promovierenden sehen sich da zum ersten Mal. Dann besucht man sich als nächstes im Labor und dann hat man schon ein gemeinsames Thema oder gemeinsame Methodik. Also dadurch kommt so viel Austausch über das, was wir geplant haben, hinaus. Das multipliziert sich praktisch über diese Treffen. Also auch da ist diese die Pizza und die Pause. Und dann aber diese kurzen inhaltlichen Vorträge, wo wir sagen, wie weit wir sind und wo wir hinwollen. das macht wirklich letztlich das aus. Das schafft Verbünde, das passt, schafft eben Teams, und treibt dann die Gesamtthematik eben nach vorne. Gerade
0: weil Sie eine hohe Frequenz haben und sehr viele Arbeitsgruppen, aber dennoch behält, behält irgendjemand den Überblick über das Ganze. Das finde ich halt mit das Faszinierendste daran, dass bei der Vielzahl an Beteiligten und an Verbünden und an kleinen Treffen und hier mal eine Pizza und dann noch einen Montag, dass jeder weiß, auf welchem Stand man ist. Das scheint zu funktionieren, oder? Ist, ja, es funktioniert. Also protokolliert das einer beispielsweise? Oder oder das, ist ganz, das
1: ist ganz interessant. Ne? Das würde man ja sonst bei jedem Treffen, auch organisatorischen Treffen so machen. Ne? Protokoll und dann abarbeiten, was man da so macht. Also hier ist es wirklich so ein bisschen selbstorganisierendes System. Das heißt, das System findet eigentlich die richtige Richtung über das, was da funktioniert und was nicht funktioniert. In der Wissenschaft ist es ja so, auch bei so einem Sonderforschungsbereich, sie geben diesen Antrag ab, Ab dem Tag kann sich alles ändern. Also was Sie da geschrieben haben, was Sie gefördert bekommen haben, und da ist auch glücklicherweise der Förderer sehr äh, flexibel, solange es gute Wissenschaft ist und Sie auf einer wissenschaftlichen Basis arbeiten, können Sie am nächsten Tag Ihren Plan eigentlich nicht komplett, aber ändern. Ne? Das heißt, wir machen keine Fünfjahrespläne oder Dreijahrespläne, sondern wir entscheiden anhand des nächsten Experiments, wo es hingeht. Und dann sieht man eben die Summe der vielen Experimente in so einem Sonderforschungsbereich. Und wenn man dann in Kommunikation ist miteinander, gibt das die Zielrichtung vor. oder Das, das adjustiert eigentlich immer wieder, wo es hingeht. Das heißt, wir haben keine Pläne. Wir dokumentieren das auch nicht unbedingt. Mhm. Unsere Manuskripte und das wir publizieren, das dokumentiert ja den Stand. Aber wo es dann hingeht, das findet sich eigentlich zwischen diesen verschiedenen Strömungen und wo läuft das gut
0: und was hat nicht funktioniert und daraus kommt der nächste Schritt. Also ja. so eine Art selbst korrigierendes, selbst navigierendes System, das scheint zu funktionieren. Ja, würde ich denken, ja. 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 Aber was, was passiert eigentlich, ich, ich kann mir das gut vorstellen jetzt mittlerweile, muss ich sagen, aber wenn vielleicht mal eine Arbeitsgruppe ausschert und sagt, nee, das sehen wir ganz anders oder wir würden eine ganz andere Richtung einschlagen, also kommt es auch mal zur Missstimmung oder dazu, dass man sagt, nee, ich 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 glaube, wir verlassen gerade den Pfad, den wir am Anfang unseres Projektes eingeschlagen haben. Jetzt hau ich aber mal auf den Tisch und sage Schluss jetzt. Kommt sowas vor und was macht man
1: dann? Absolut. Also das gibt es natürlich auch. Ne? Also dass man, gerade wenn man so unterschiedliche Richtungen hat, einer macht Chemie und der andere macht Bildgebung, dann kann das vorkommen, dass man sich entkoppelt. Also dass man thematisch nicht mehr so gut zusammenhängt. Ne? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie ähm, mit Chemikern zusammenarbeiten, ist es sehr häufig so, dass die Chemiker diese die chemische Innovation für sich gut publizieren können. Das muss aber gar nichts mit der Bildgebung zu tun haben. Das heißt, es kann mal sein, dass verselbstständigt sich. Sie haben sehr schöne Chemiepaper, aber zur Bildgebung ist es nie gekommen. Ne? Das heißt, da muss man sagen, okay, das ist super, was ihr macht. Aber wie wäre es denn, wenn ihr jetzt mal was radioaktiv markiert oder fluoreszent markiert, was wir dann auch in der Bildgebung benutzen? Ne? Weil sonst das heißt, da müssen Projekt, Sie mal kurz zur so Raison rufen. Äh, äh, zum <lacht> Beispiel. Oder andersrum, die Chemiker haben beispielsweise neue Substanzen gemacht und wir in der Bildgebung sagen, na ja, ist nicht so furchtbar interessant momentan bei uns. Dann können die natürlich genauso gut sagen, ja, aber wenn wir jetzt weiterkommen wollen, in diese Richtung, die wir definiert haben, sind das genau die Dinge, die ihr jetzt machen müsst. Ne? Das heißt, man muss sich da immer mal wieder ein bisschen adjustieren. Ne? Ist ähm, in der Regel, wenn man sich regelmäßig trifft, eigentlich kein großes Problem, aber die Situation kommt natürlich. Zwischen verschiedenen Disziplinen kommt das vor oder auch innerhalb einer Disziplin gibt es diese Richtungsdiskussion natürlich durchaus. Gehört zum Geschäft, ne? ist eben nicht der Fünfjahresplan, wo alles definiert ist. Oder Industrie hat zum Teil auch diese festgelegten Pläne, das brauchen wir nicht. Wir haben eine Forschungsfreiheit letztlich, die gut finanziert ist in unserem Forschungsbereich, das gibt uns Freiheiten, aber natürlich auch ein bisschen Bedarf, sich dann abzustimmen, um das Ganze letztlich dann auch thematisch,
0: kohärent in eine Richtung voranzutreiben. Sie haben gerade einen Begriff verwandt, den ich tatsächlich in meiner nächsten Frage auch aufgreifen wollte, nämlich Freiheit. Das ist ja so ein, so ein, so ein markantes Element der Wissenschaft, die individuelle Freiheit, die Freiheit von Forschung und Lehre. Wie, wie passt das zu einem solch großen Gemeinschaftsprojekt, wo man ja auch einen Teil seiner individuellen Freiheit vielleicht ein bisschen abgeben muss, oder? Aber das weiß jeder vorher und akzeptiert das auch. So habe ich es zumindest ja. verstanden. Oder?
1: Ich, ich glaube, dass die Freiheit in keinem Fall eingeschränkt ist. Die thematische Klammer ist irgendwo vorgegeben. Ne? Aber wir achten vor allem sehr darauf, dass eben die Disziplinen alle für sich auch was erreichen können, unabhängig vom Gesamtziel, also zum Beispiel in der Chemie. Wenn Sie neue chemische Verfahren entwickeln oder chemische Modifikationen, die der Bildgebung dienen, aber zum anderen in ihrem Fach zum ersten Mal auf Chemisch Haben beide Sprache was davon. Haben beide was davon. Das heißt, wir gucken immer, dass es auf Augenhöhe ist. Also es gibt keine Disziplin, die praktisch Service macht für jemand anders. Und dadurch stellt man eigentlich sicher, dass diese Innovationen in allen Disziplinen da sind und alle natürlich irgendwo auf dieses Gesamtziel ausgerichtet sind. Manchmal ist es aber auch so, man schafft dann eben eine chemische Innovation, und Das ist für sich super. Vielleicht hat es gar nicht zur Bildgebung beigetragen, aber es ist dann die Freiheit, die man hat. Und es erscheint uns extrem wichtig, dass die Disziplinen eben in ihrer Disziplin top sind. Das heißt, sie müssen immer die neuesten Methoden auch da entwickeln können, für alle Disziplinen, die im SFB sind. Und wir kommen auf einer gemeinsamen Thematik-Ebene zusammen. Es gibt immer kleine Seitenäste, die gar nicht unbedingt vielleicht fürs Gesamte am Schluss. Äh, äh, zielführend oder oder entscheidend sind, aber die für die einzelnen Disziplinen sehr sehr wichtig sind auf den auf dem Weg dahin. Und so versucht man eben ähm, wirklich für alle ein positives Momentum zu haben ne? für die Disziplin und für das Interdisziplinäre.
0: Und wie verstehen Sie Ihre Rolle? Also Sie, Michael Schäfers, Sie sind der Sprecher ähm, dieses SFB. Sind Sie so etwas wie der Oberorganisator? Sind Sie der Hüter eines Flohzirkus voller Individualisten? Können Sie sich auch wissenschaftlich einbringen, wie versuchen Sie selber in dieser großen Konstruktion dann auch vorzukommen oder ja, zu agieren? Also, die, die Sprecherrolle,
1: glaube ich, ist für mich zumindest das Wichtigste, äh, zunächst einmal sicherzustellen, dass da Leben in der Bude ist sozusagen, dass der Sonderforschungsbereich wirklich lebt. Das heißt, äh, die, die Forscher müssen sich gut kennen. Wir müssen, wir müssen Formate bieten, das ist auch meine Aufgabe, daran zu arbeiten, dass da Formate sind, die attraktiv sind, um sich zu treffen, damit diese Gesamtidee aufgehen kann. Also wir müssen gut kommunizieren miteinander, das ist auch meine Rolle, zu gucken, wie können wir das noch verbessern, an welchen Stellen müssen wir es vielleicht noch intensivieren, über die ganz klassischen Formate hinaus neue Formate beispielsweise nehmen und dann natürlich ähm, ist es auch natürlich ein gewisses Controlling zu gucken, okay, entwickelt sich das Gesamtprojekt eigentlich in die richtige Richtung. Weil spätestens, hier ist es alle vier Jahre im Sonderforschungsbereich, wenn Sie den Nachantrag stellen müssen für die nächsten vier Jahre, da wird der Strich drunter gemacht unter das, was Sie gemacht haben. Und dann wird in jedem Projekt geguckt. Also das kann sein, dass Projekte sehr, sehr gut abschneiden, vielleicht andere weniger. Und das Zweite, was geguckt wird, ist das Gesamtziel. Gut erreicht worden. Also gibt es eine gute Begründung, das
0: weiterzumachen? Wenn ich da Jahre. einhaken darf, wer wer guckt danach? Sind Sie das intern oder gibt es auch eine externe Begutachtung oder Evaluation oder beides? Beides. Ne? Also Sie fangen also praktisch
1: jetzt für uns zum Beispiel, wir sind im dritten Jahr der Förderung. Jetzt im Herbst ziehen wir uns zurück für drei Tage, machen praktisch ein Reporting. Wir tragen uns vor, wie weit wir gekommen sind. Das ist zum einen eben die interne Qualitätskontrolle. Wie gut haben wir in den einzelnen Projekten wirklich Fortschritt erreicht? Und dann geht es aber schon gleich in die nächste Runde und sagen, okay, welche Projekte, Dann so scharf ist das leider auch, gehen in die nächste Runde. Wir nehmen durchaus auch Projekte raus, intern, zumindest wenn man gute Qualitätskontrolle macht, sollte die interne schon sehr scharf erstmal sein, damit dann, wenn die externe Kritik kommt, die ist dann eben nach dem Antrag mit externen Gutachtern, internationalen Gutachtern, dass sie gut vorbereitet sind, dass sie sagen können, wir haben schon eine Qualitätskontrolle gemacht, wir sehen das als die starken Projekte. Sie nehmen auch vielleicht ein neues Projekt noch dazu, einen neuen Aspekt, aber sie in der Regel sind auch ein, zwei Projekte, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind oder so weit sind, dass die Ergebnisse jetzt eigentlich ausreichen und wir für das Weiterkommen das Projekt eigentlich nicht mehr brauchen vielleicht modifiziert noch mit reinkommt oder dann eben neue von außen mit reinkommt. Also mehrstufiges Verfahren und das ist auch, glaube ich, eine Rolle des Sprechers zu gucken, dass die Qualität stimmt, dass man Kontrollmechanismen hat, ne, dass man eben sagt, okay, wir müssen noch offen darüber reden, wie gut wir das alle sehen, ob das wichtig ist, ob das unwichtig ist, ob man das besser machen könnte, ob das kompetitiv ist, also nach außen hin sind wir gut genug in den Bereichen. Oder müssen wir vielleicht doch noch was ändern? Ne?
0: Das heißt, Sie sind in gewisser Weise auch manchmal so ein Mahner oder auch der Überbringer schlechter Botschaften, oder? Wenn Sie mal etwas aus dem Projekt rausnehmen müssen, oder? Richtig. Das, das sind die Momente, die natürlich nicht so viel Spaß machen.
1: Ähm, ja, wir versuchen das natürlich immer sehr ähm, äh, ja, inhaltlich natürlich zu kommunizieren. Das hat mit persönlichen Dingen ja hoffentlich nichts zu tun, sondern sind die Inhalte. Es ist nicht ganz so einfach, wir machen das über viele Stufen, also wir machen jetzt nicht eine interne Qualitätskontrolle nach drei oder vier Jahren, sondern dadurch, dass wir uns häufig sehen, merken Sie schon frühzeitig, gibt es vielleicht eine nicht viele Entwicklungen im Projekt, ist da vielleicht auch personell ein Problem, kann ja sein, Doktorandin oder Doktorandin springt ab und dann ist das Projekt auf einmal gar nicht bestückt, solche Dinge sind natürlich rein formal schon ein Problem. Ich versuche frühzeitig, und das ist auch das, das Leitungsteam, was wir haben im SFB, frühzeitig zu interagieren und frühzeitig zu gucken, kann man adjustieren, kann man vielleicht unterstützen an der Stelle nochmal. Aber dann gibt es irgendwann natürlich die Entscheidung, auch im Konsens mit allen Projekten. Also wir machen das nicht, jetzt der Sprecher entscheidet, sondern wir gehen dann auf alle Projekte. Jeder äh, Leiter der Pro des Projektes hat und der Leiterin des Projektes hat auch eine Stimme. Das heißt, wir haben dann eine Versammlung des SFBs und entscheiden dann über alle Projekte, wie sehen wir das und was nehmen wir mit gemeinsam als Team in die nächste Runde? Ne? Ich habe da mehr die moderierende Funktion. Ich muss eben darauf achten, dass wir das tun und dass wir was bewerten und dass wir das irgendwo nach vorne bringen. Aber ich bin nicht derjenige, der letztlich die finale Entscheidung macht. Gut verantwortlich gegenüber der DFG, sowas bin ich. Von daher habe ich großes Interesse, dass das gut läuft. Aber diese Entscheidungen sind wirklich auch wieder interdisziplinär breit, auf vielen Schultern. Breit
0: aufgestellt,
1: liegt.
0: ja. Vielleicht können wir auch mal zwischendurch, Herr Scherpers, noch konkreter werden, was so die Arbeit in einem solchen SFB wie jetzt diesem hier Insight betrifft. Es geht um Entzündung von Zellen beispielsweise, die Rolle von Medizinern, die leuchtet mir als Laien einigermaßen zügig ein. Aber was können beispielsweise Mathematiker dazu beitragen? Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, was können Informatiker dazu beitragen? Vielleicht können Sie das an diesen beiden wenn ich so sagen nach Berufsgruppen mal klar machen, welchen Impetus die beiden jetzt speziell zu ihrem SFB leisten. Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Vielleicht kann ich ganz kurz sagen, was uns bei der, bei der Entzündung interessiert. Also Entzündung, klar, kennt jeder jetzt gerade Covid-Infektionen und überschießende Entzündung ist ein Problem. Also wie kann ich Entzündung kontrollieren? Entzündungen müssen immer gut verlaufen. Sie ist eine Reaktion des Körpers auf fremde Einwirkung. Kann ein Virus sein wie es bei, bei Covid war, kann ein Bakterium sein, kann eine Schnittwunde sein, kann ein Herzinfarkt sein. Immer dann kommt es zur Entzündungsreaktion. Das heißt, da kommen Zellen, Immunzellen, Entzündungszellen vor Ort, irgendwo in ein Organ, wo das Problem ist und versuchen, das Problem zu reparieren. Das ist sehr wichtig, aber dieser Prozess muss gut kontrolliert sein. Er darf also nicht überschießend laufen, das war bei Covid ein Problem, Intensivstationen und wirklich Patienten, die verstorben sind, an dieser überschießenden Reaktion auf, den, auf das Virus und er muss optimal verlaufen, er muss also gut kontrolliert sein, er muss kommen, der Entzündungsprozess und dann wieder gehen. Also Auflösung, Resolution of Inflammation, er muss also wieder in die Auflösung gehen. Das ist sehr eng kontrolliert. Wir haben aber keine Verfahren momentan, um das zu sehen, wie das funktioniert. Und weswegen es bei dem einen Patienten gut funktioniert, bei der anderen Patientin vielleicht nicht. Das ist das große Problem. Und unser Ansatz ist, Bildgebung zu machen, also reinzugucken. Ja, diese Entzündungszellen von außen sieht man nicht. Wenn man Blut abnimmt, dann sind die im Blut, aber wie das in der Leber, in der Lunge, im Herz, wie auch immer, ist, sehen wir nicht. Das weiß man nicht. Ja, und das, das heißt, wir machen die sichtbar. Ne? Das ist eine Strategie in dem SFB. Und sobald wir diese Daten haben, haben wir praktisch per Bild von außen, sehen wir diese Zellen zum Beispiel wandern. Das heißt, die wandern von A nach B. Und dann wird spannend für die Mathematiker. Weil mit dem Auge kann ich natürlich so ein Bild sehen, sagen wir mal, ich gucke, sehe drei, vier Zellen, die bewegen sich in mikroskopischer Auflösung. Aber jetzt im ganzen Körper sind das Millionen von Zellen und ich kann den ganzen Körper ja gar nicht sehen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich brauche Modelle, die beschreiben, wie die Bewegung dieser Immunzellen, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung, mit welcher Medikation zum Beispiel, ändert sich das und so weiter. Das heißt, ich brauche eine mathematische Modellierung dieser Bewegungsprozesse. Na, das kann man wirklich nur mathematisch beschreiben, weil man es nicht mehr mit dem eigenen Augen bei der Komplexität der Daten irgendwie sehen kann. Ne? Das heißt, da sind Mathematiker zum Beispiel sehr stark involviert. Da gibt es einmal das generelle Verständnis, also Dynamik, welche Zelle geht wann wohin und interagiert mit welchen anderen Zellen. Das ist einmal, einmal die Geschichte. Das Zweite ist, wir wollen zum Beispiel im ganzen Körper auch ganz wenige Zellen, sehen. Ne? Das heißt, die sind dann markiert und sind gar nicht jetzt Millionen von Zellen, sondern vielleicht 10.000 Zellen in so einem Riesenkörper mit Milliarden Zellen, sind das wenige und die leuchten zwar, aber das ist schwierig, weil das nur so wenig Signale sind, die daraus Bilder zu machen. Ne? Das heißt, es gibt auch Projekte, die dann Bildrekonstruktion bedeuten, das heißt aus den rohen Daten, die wir haben, das sind praktisch die Zerfälle zum Beispiel, radioaktiven Zerfälle, die man sieht im Körper, Kamerasysteme, die das auffangen, daraus dann 3D oder 4D bewegte Bilddaten zu machen, ist auch ein, ein, ein Problem der Mathematik. Wenn wir die Mathematik rausstreichen, da gucken wir wie immer einfach nur auf die Bilder, aber verstehen nicht, wie das die komplexen Zusammenhänge sind. Oder wir kriegen ja keine Bilder, ne? weil die Bilder, ist Mathematik pur, angewandte Mathematik, aus den rohen Daten, praktisch das, das heißt, so, auch Sie
0: ne? als Mediziner lernen dann von den Mathematikern in dem Sinne, wie, wie bewegen sich in welcher Geschwindigkeit und wohin bewegen sich die Zellen. Da können Mathematiker Ihnen Modelle entwickeln. Absolut. Ne? Das, äh, Im Prinzip, wir
1: machen die Bilder, haben also diese Daten, die gehen dann in die Mathe-Community sozusagen. Die Mathe macht daraus eben... Informationen, Messdaten letztlich auch, also Bewegungsdaten, Verteilungsdaten. Äh, ne, wir, wir sagen, okay, wir wären interessiert daran, Muster zu sehen, Erkrankungsmuster zum Beispiel. Das läuft bei der einen Patienten so und beim anderen so. Oder beim Bakterium ist das ganz anders, als wenn das ein Virus ist, der das Problem gemacht hat. Ne, oder in der Leber läuft das ganz anders, als in der Lunge. Das heißt, wir liefern diese Bildgebungsdaten, also markierte Zellen und damit könnten wir sie eigentlich sehen, aber wir verstehen nicht, wie sie sich bewegen. Und die Mathematiker geben uns dann Datensätze zurück, die wir wieder interpretieren können. Ne? Das heißt, wir sehen dann Bewegungsmuster und sagen, okay, ah, da ist ein Unterschied. Ne? Und das nehmen wir wieder ins nächste Experiment und gucken an, ob sich das beweisen lässt. Also haben eine Hypothese, die kommt aus der Mathematik und dann geht es wieder den Kreislauf praktisch wieder zurück. Gut, also
0: die Mathematiker habe ich jetzt verstanden, das ist schon mal eine segensreiche Mithilfe. Was leisten die Informatiker bei Ihnen beispielsweise? Ja, die Informatiker ähm, setzen eigentlich auch an dieser
1: Stelle an, wo die Daten erzeugt sind. Ne? Das heißt, die Informatik, äh, gerade ähm, aktuelles Thema, künstliche Intelligenz, Mustererkennung, äh, sind Dinge, die wir brauchen, um wieder zu verstehen, was in komplexen Datensitz da nicht drin ist. Ne? Und äh, gerade äh, das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz, ist in unserem Fall wichtig, diese großen, großen Datenmengen, die da sind, so zu abstrahieren, dass wir Muster daraus erkennen können, die wir wieder als Hypothese in unser nächstes Experiment nehmen und sagen, okay, jetzt testen wir mal, ob wir das da gesehen haben, die und die Unterschiede, ob das wirklich relevant ist beispielsweise. Ne? Das heißt, es ist auch wieder wichtig fürs Verständnis von komplexen Daten, dass diese Daten aufbereitet werden und dass man Muster lernt zum Beispiel, Muster erkennt, die man eben mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Ne? Sobald man es gesehen hat, abstrahiert gesehen hat, geht man wieder zurück und sagt, okay, ah, das könnte daran liegen, dann testen wir das und gucken, ob das rauskommt sozusagen. Also wir haben so zwei Mühlräder, mhm. das biomedizinische Mühlrad, das macht die Experimente und liefert die Daten und das mathematische und informatische Mühlrad nimmt die Daten auf, verarbeitet die, formt eigentlich Hypothesen und die gehen wieder zurück auf das biomedizinische Mühlrad. Also wir haben so zwei Räder, die eigentlich miteinander interagieren.
0: Das habe ich jetzt soweit verstanden, Herr Schäfers, mit den Mathematikern und auch Informatikern. Und zusammengefasst heißt das doch, dass Sie versuchen, Entzündungen im Körper zu verstehen und dann auch in unterschiedlichen Organen und dann auch wiederum Gegenstrategien zu entwickeln, oder? Ja,
1: ganz genau. Ne? Also zunächst ist
0: es eben wichtig für uns
1: zu gucken, welche Zellen Entzündungszellen machen, in welchen Organen, zu welchen Zeitpunkten etwas. Ne? Und momentan gibt es keine Methoden, außer im Blut nachzuweisen, was für Entzündungszellen sind gerade da, aber wo, auf welchem Weg die praktisch momentan sind, wo geht es eigentlich hin? Und sind das die Richtigen? Machen die zu viel Schaden? Oder heilen die wirklich auch? Das können wir schlecht sagen. Und die Bildgebung ist jetzt dafür da, zu sagen, okay, ich sehe, welche Zellen sind zu welchem Zeitpunkt in welchem Organ. Und das wäre dann die Möglichkeit, erstmal zu verstehen. Also wie ist meine Dynamik? Wie, wie entwickelt sich das über die Zeit? Und dann sehe ich natürlich auch Fenster, wo ich sage, okay, jetzt reicht es ja nicht mit der Entzündung. Könnte ich zum Beispiel Medikamente entwickeln, die dann die Entzündungszellen, die kann man praktisch alle oder viele der Entzündungszellen schalten, zwischen Aktivität und praktisch Passivität. Passivität hieße eben, die Entzündung geht dann wieder runter. Wenn ich solche Schalter habe und dann Medikamente dafür habe, könnte ich sagen, bei der Bildgebung, okay, jetzt ist genau diese Phase erreicht. Jetzt diese überschießende Entzündung wollen wir nicht haben. Die ist negativ und dann schalten wir praktisch medikamentös mit, mit einem Medikament äh, die Aktivität ab.
0: Das stelle ich mir natürlich sehr komplex vor. Auf der anderen Seite, arbeiten Sie auf ein natürliches Ende auch für diesen SFB hin, dass Sie sagen, das wäre eigentlich unser Finale. Oder muss man nicht sagen, mein Gott, das ist so kompliziert, so komplex, es gibt so viele Zellen, so viele Prozesse in unserem Körper, wir wissen gar nicht, bis wir wann irgendwie alles verstanden haben. Oder haben Sie so ein Ende vor Augen, wo Sie sagen, ja, das, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann ist gut mit dem SFB.
1: Ja, also das Ziel hat man durchaus. Man muss auch bei der Beantragung sagen, was könnte nach zwölf Jahren oder nach vier, acht und zwölf Jahren, das sind die verschiedenen Phasen, was könnte eigentlich rauskommen, also was ist unser über alles Strategie. Und das, was wir da geschrieben haben zum Beispiel, ist, wir verstehen besser, also erstmal besser, wir sagen nie, wir haben es komplett verstanden, gerade weil es, wie Sie gesagt haben, sehr komplex ist. Wir verstehen besser, wie das dynamisch abläuft, als wir es vorher hatten. Und zum anderen haben wir vielleicht ein, zwei, drei Beispiele, wo wir auf einmal etwas auch in die Klinik bringen können, wo wir wirklich ein neues, bildgebendes Verfahren haben, was wir bei einzelnen Patienten,
0: bei einzelnen Erkrankungen
1: eben anwenden können. Das ist so das Ziel, was wir uns nach zwölf Jahren gesetzt haben.
0: Inwieweit profitiert denn auch der wissenschaftliche Nachwuchs davon? Sie haben zwischendurch mal auch Doktoranden erwähnt beispielsweise, die da ja auch äh, dann mitwirken. Das heißt, sind die von vornherein, also der wissenschaftliche Nachwuchs, nah dran an Ihnen? Sind die Teil dieses SFB, dieses Projekts, vielleicht sogar die ganze Zeit über oder ist das immer nur sporadisch? Also wie binden Sie Nachwuchswissenschaftler ein?
1: Nachwuchswissenschaftler sind ja, ich würde denken, der Kern der wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir als ja, Seniorwissenschaftler ähm, irgendwo die Zeit hätten auch und die ja letztlich auch die Rolle nicht haben, im Labor diese Experimente zu machen. Ne? Aber das, äh, die Wissenschaft lebt genau von diesen Experimenten. Ohne die gibt es eben keine Weiterentwicklung. Ne? Das heißt, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eigentlich genau die Treiber der Wissenschaft. Also wir setzen den Rahmen von Seiten der mehr Erfahrenen, wir geben gewisse Richtungen mit vor. Aber auch da ist es für mich extrem wichtig, dass die Doktorandinnen und Doktoranden sich wirklich selber weiterentwickeln können, eine eigene Idee dazu entwickeln. Man ist häufig wirklich überrascht, dass man ganz andere Blickwinkel darauf nochmal haben kann und das macht es so lebendig und das treibt die Wissenschaft nach vorne, sodass wirklich Nachwuchs für uns sehr wichtig ist. Und gerade in diesen Sonderforschungsbereichen ist es so, dass es eigentlich inzwischen Standard ist, dass man integrierte Nachwuchsgruppen praktisch hat. Das heißt also, wir haben graduierten Kollegen, wo wir die Promovierenden zusammen mit allen Disziplinen betreuen ja, was spannend ist für die, für die Promovierenden, weil sie nicht nur in der Chemie, in der Physik oder in der Medizin betreut werden, sondern über alle betreut werden, viele Kontakte haben. Und das ist integraler Bestandteil dieser Sonderforschungsbereiche. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Projekten treffen sich in einer Graduiertenschule und werden da gemeinsam weitergebildet, zum Beispiel Richtung Bildgebung. Das ist dann die übergreifende Klammer oder Richtung Entzündung. Ja, und das treibt den gesamten SFD,
0: Also Das heißt auch als, als Nachwuchswissenschaftler beispielsweise, ich, ich habe nach wie vor meine Spezialisierung, ich bin Chemiker oder ich bin Biologin oder was auch immer, aber gleichzeitig habe ich auch eine Klammer, wie Sie es nennen, nämlich die Bildgebung, wo man dann über die Disziplin hinweg eine Art von Ausbildung oder Fortbildung erfährt. Ganz genau. Ne? Das ist eben
1: auch so ganz konkret umgesetzt, dass jede Studentin und jeder Student äh, nicht nur einen Betreuer hat, sondern dieses Komitee, also ein Komitee, was die Promotion mit begleitet. Und das sind typischerweise bei uns eben nicht nur bei, bei einer Chemikerin drei Chemiker, sondern das sind eben beispielsweise Chemiker und Mediziner und Biologe. Und das heißt, auch aus verschiedenen Fakultäten betreuen wir interdisziplinär eine Promotion. Und das hat den Vorteil eben, dass man diesen Grundgedanken, diese übergreifende Tätigkeit, also nicht nur guckt, was macht man jetzt in der Chemie gerade in diesem Teilprojekt, sondern den Gedanken, wie ist das verbunden mit dem Rest des Sonderforschungsbereiches, das kann man in jeder einzelnen Promotion im Prinzip dann auch sehen. Ne? Sodass das ganz spezielle Promotionen sind, die von vornherein schon interdisziplinär sind, zwar in der Disziplin gemacht werden, in der Chemie beispielsweise oder in der Mathematik, aber sofort diese
0: interdisziplinäre Brücke auch haben. Ne? Sie haben das zwischendurch schon mal angedeutet, Herr Schäfers, ähm, das ist unter Teil an solcher SFB in verschiedene Laufzeiten. Nach vier Jahren ist so eine erster Cut sozusagen. Äh, das heißt, da muss man dann eine Art Zwischenbilanz ziehen, sich gegenüber dem Geldgeber rechtfertigen und dann, darauf will ich hinaus, hoffen, dass es weitergeht? Oder wie funktioniert das? Genau so ist es. Es ist eben nichts garantiert. Sie müssen einen Antrag wieder
1: stellen. Sie berichten über die letzten vier Jahre so typischerweise im vierten Jahr stellen sie den Antrag, Ende des dritten Jahres, sie berichten über das, was passiert ist, sie zeigen, hatten wir eben schon mal diskutiert, die Qualitätskontrolle, also haben wir reagiert auf Veränderungen, ne? haben wir die Projekte neu geschaped und dann beantragt man die nächsten vier Jahre sozusagen. Ne? Und das sind auch so ein bisschen die Zyklen für die Doktorandinnen und Doktoranden, typischerweise eine Promotion zwischen drei und vier Jahren. Das heißt, in der ersten Förderperiode, ersten vier Jahre, ist so das typische, der typische Zyklus für die erste Runde an Doktorandinnen und Doktoranden
0: und dann geht es mit der nächsten Welle sozusagen weiter dann auch. Ne? Was empfehlen Sie denn dem, dem Nachwuchs vor diesem Hintergrund? Soll man sich von vornherein immer breit aufstellen oder ist erstmal tatsächlich eine Spezialisierung wichtig und sich dann aber in diesen Forschungsverbünden den, den Blick über den Tellerrand immer mal wieder zu, zu riskieren, zu wagen? Oder was würden Sie da für eine Empfehlung aussprechen? Das ist ein sehr interessanter Aspekt und der wird von verschiedenen Disziplinen
1: auch in so einem Verbund unterschiedlich gesehen, muss man ganz klar so sagen. Also ich denke, das, was wir eben schon diskutiert haben, auch bei den Doktoranden und Doktoranden ist die disziplinäre Stärke wichtig. Das heißt, sie müssen eine Grundausbildung mitbringen, die sie dann auch in die nächsten Fächer mit reinbringen können. Da müssen sie für sich schon mal stark und gut ausgebildet sein. Ne? Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit da zu sein. Aber gleichzeitig den Blick über den Tellerrand, das ist das, was wir in so einem Verbund eben bieten können. Wenn Sie sonst in der eigenen Disziplin, in der Einzelnen arbeiten, bleiben Sie da und der Blick über den Tellerrand ist schwieriger. Hier kann man sofort über den Tellerrand blicken. Ne? Und das machen wir über auch spezielle Formate zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden, die sich gegenseitig erzählen, was sie machen. Und dann gibt es auf einmal Interesse, das ein bisschen stärker vielleicht dazu zu machen. Man sieht, okay, für mein Projekt wäre es toll, wenn ich mit der oder demjenigen zusammenarbeiten würde. Und dann kommt man zusammen und macht auch sogar kleinere Seitenprojekte vielleicht auch dazu. Und man lernt sofort über das nächste Fach. Ne? Man kann sein eigenes Projekt in der Tiefe verfolgen, aber man sieht sofort, okay, das hat eine Verbindung zum nächsten. Und dadurch kann ich mehr Wert erzeugen für meine Promotion, als ich es nur in der Disziplin selber kann. Ne? Andererseits muss man eben aufpassen. Es ähm, ist ja letztlich ein Zeitkontingent, über das man spricht, das man nicht bedienlich ausdehnen kann. Wenn Sie zwei äh, Disziplinen trainieren wollten in der Tiefe, dann wäre es die doppelte Zeit, die Sie brauchen vermutlich. Wenn Sie sehr clever sind, können Sie es ein bisschen verkürzen vielleicht. Aber äh, gleichzeitig muss man eben aufpassen, ist es nicht eine Überlastung auch? Also wie kann ich es schaffen, diese Balance zwischen der disziplinären Stärke und der interdisziplinären Horizonterweiterung sozusagen immer zu halten. Und das ist eine Diskussion, die man zum Beispiel in diesen äh, Betreuungskomitees eben dann führt. Mindestens einmal im Jahr trifft man sich und steckt dann wieder ab, wo geht's an eigentlich hin? Und ist es für die eigene Disziplin genug Und oder ist es da völlig ausreichend und dann lieber mehr interdisziplinär oder ist es zu viel interdisziplinär und guck ein bisschen, dass du in deiner eigenen Disziplin auch noch weiterkommst? In beide Richtungen gibt es diese Diskussion. Das stimmt dann immer
0: untereinander nochmal ab. Ne? Zum Abschluss vielleicht, Herr Schäfer, noch zwei etwas allgemeinere Fragen. Haben Sie den Eindruck, dass die Forschungsförderung, und es geht ja immer ums Geld, auch bei solchen Projekten, in Deutschland insgesamt auch darauf ausgerichtet ist, dass es immer mehr Verbünde gibt und weniger kleine individuelle Projekte, sondern dass, dass diese Verbundprojekte, Sonderforschungsbereiche beispielsweise, dass die im Mittelpunkt der Forschungsförderung in Deutschland stehen und ist das eigentlich, wenn ich das noch ergänzen darf, ein deutsches Phänomen oder ist das auch im internationalen Kontext eigentlich der Trend oder der State of the Art, würde man sagen
1: würde? Ja, also ich, ich kann Ihnen keine ganz konkreten Zahlen nennen, aber der Eindruck ist schon so, dass wir uns viel von den einzelnen Projekten in diese Verbünde wirklich hinbewegen. Liegt daran, dass viele Probleme so komplex sind, dass sie es nicht mit zwei, drei Wissenschaftlern oder Wissenschaftlern lösen können. Sie brauchen größere Projektverbünde, die das wirklich in der Breite dann auch vielleicht bearbeiten können. gibt aber auch da viel Diskussionen über genau diese Richtung. Ist das genau die richtige Richtung oder ist es nicht genauso wichtig, auch jedes einzelne Projekt zu ermöglichen? Und gerade die Deutsche Forschungsgemeinschaft versucht das wirklich zweigleisig zu machen. Also Sie haben die Möglichkeit jederzeit für jedes Thema ein Einzelprojekt zu beantragen, da gibt es keine Deadlines und so weiter, das ist themenoffen, was toll ist. Auf der anderen Seite gibt es diese Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster, größere Verbunde nochmal. Ne? Ähm, was mir wichtig erscheint in dem Zusammenhang ist, dass wir diese Themenoffenheit eben auch bewahren. Es gibt schon durchaus manchmal politische Tendenzen immer mehr in eine Themen- gebundene Forschung zu gehen, die natürlich irgendwo auch gesellschaftliche Strömungen aufnimmt, politische Strömungen aufnimmt, Bedarf aufnimmt. Wichtig ist aber gerade für uns als Universität, dass wir themenoffen sind. Das heißt, da, wo Bedarf ist und wir haben eine gute Begründung, soll es die Möglichkeit geben, auch zu fördern. Sowohl für die Einzelprojekte als eben dann für größere, komplexe Dinge, eben auch für die Verbünde. Und da versucht man gerade bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, meiner Ansicht nach, eine sehr gute Balance zu halten zwischen diesen Dingen. Und wenn man jetzt international guckt, ist, glaube ich, der gleiche Trend zu sehen. Also auf EU-Ebene zumindest, was in unserem Kontext äh, hier die Rolle spielt, sieht man, dass immer mehr Verbundforschung auch gefördert wird. Ne? ist sicher ein Zuwachs auf der, auf, der, äh, auf der Seite. Aus der Beobachtung heraus vermutlich, dass die, die komplexen Probleme eben nur in größeren Teams wirklich gelöst werden können.
0: Zum Schluss vielleicht der Versuch, mal in die berühmte Glaskugel zu gucken. Wenn Sie an das Ende des SFB jetzt mal denken, glauben Sie tatsächlich, dass Sie am Ende dieses Prozesses Entzündungen besser verstehen, dass wir ein ganzes Stück, auch im Sinne der Patienten, die ja möglicherweise darauf warten, ein ganzes Stück schlauer sind, konkreter gegen Krankheiten etwas unternehmen können? Ähm,
1: von der Bildgebungsseite bin ich relativ überzeugt, dass wir nach zehn, zwölf Jahren sicherlich ein, zwei neue Verfahren in der Klinik haben, sprich Bildgebung können, die wir momentan nicht können. Also Entzündungszellen sehen im ganzen Körper, deren Dynamik sehen können. Inwieweit wir das schon nehmen können, um dann die Therapie zum Beispiel zu steuern, das hängt wirklich davon ab, welche Art von Bildgebung wir erreichen können und was im Patienten schon ist. Wir müssen viel über Modelle arbeiten, das heißt, wir gehen aus der Chemie raus, zum Beispiel in Modelle von Erkrankungen, Mausmodelle typischerweise bei uns. Wir lernen bei den Mäusen, was bei den Patienten passieren könnte. Sobald wir einen guten Hinweis haben, das ist ein Vorteil für die Patienten, gehen wir zu den Patienten. Das ist eigentlich so der Weg. In die Mäuse kommen wir relativ schnell meistens. Aus den Mäusen raus muss es erfolgreich sein. Und da ist natürlich, das ist Wissenschaft. Wir können es schlecht vorhersagen, was wird funktionieren. Wir gucken uns immer die schlauesten Strategien an, halten uns auch für sehr gut an der Stelle, ob das in der Biologie dann nachher so funktioniert, im Organismus. Deswegen brauchen wir auch die Mäuse, wissen wir erst, wenn wir es getan haben. Wenn es in den Mäusen gut funktioniert, dann geht es sehr, sehr schnell bei uns mit diesen Verfahren unmittelbar in die Patienten. Also wir haben beispielsweise in den letzten Jahren einen Tracer entwickelt, das ist eines der Medikamente, der radioaktiven Medikamente, was Bakterien darstellen kann. Und wir sind gerade in der Phase, weil es sehr erfolgreich in den Vorversuchen war, jetzt das so aufzubauen, dass wir den Patienten spritzen können. Und dann hoffen wir, da schon ganz neue Bildgebungen zu haben, zum ersten Mal Bakterien in Menschen
0: zu sehen. Sie haben, glaube ich, gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wissenschaft kann sehr komplex sein und deswegen ist es sehr wichtig, dass es eine Spezialisierung gibt. Genauso wichtig ist aber auch die Teamarbeit, die Zusammenarbeit oder wie man es auch nennt, die sogenannte Interdisziplinarität. Davon profitieren nicht nur die Wissenschaftler, die, so habe ich zumindest heute gehört, auch schlicht und einfach ihren Spaß daran haben an dieser Zusammenarbeit, sondern davon profitieren eben auch viele Patienten. Und wir als Gesellschaft insgesamt. Das war ein sehr interessanter Einblick in das Thema allgemein, aber vor allem auch in den Sonderforschungsbereich der Universität Münster mit dem Titel Insight. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, Herr Schäfers. Vielen Dank, Herr Robers. Danke für die Einladung.